0: Hallo, wir sind wieder, Denise und Stefan. Heute geht es bei uns um D wie Dreharbeiten. Aufregend. Ja, das ist ah, total das spannend aufregend. für uns. Eigentlich immer ein ganz großes Fest. Das ist so ein bisschen wie beim Winzer die Ernte, findest du nicht?
1: Man erntet, was man sät.
0: Ja, so ein bisschen ist das doch. Man, man arbeitet so lange auf Dreharbeiten hin und man bereitet so viel vor, macht sich so viele Gedanken und dann kommt so ein bisschen der Tag der Wahrheit. Also es ist ein großes Fest. Aber es ist auch für uns eigentlich immer eine Riesenanspannung. Also
1: ja, und das so nach 30 Jahren Bewegtbilderfahrung. Immer noch aufgeregt, ja,
0: gell? Ja, ja. Ja? Jedes Mal wie auch. beim ersten Mal. Ja. <lacht> das finde ich nämlich auch. Also Dreharbeiten ist für uns wirklich eigentlich immer, gerade finde ich auch für die Technik, ist das ja auch total spannend, weil du kommst da hin und man hat sich so viel überlegt, dann fahren die LKWs vor, das Licht wird ausgeladen, hoffentlich klappt das alles.
1: Das ist tausendmal vorbereitet, vorgebaut, getestet, hin und her und dann wieder hin, Transport. Und da liegen dann auch die ersten Überraschungen, ehrlich gesagt. Sieht es an dem Motiv, das man ausgesucht hat, noch so aus, wie als man es ausgesucht hat? Oder kommt man überhaupt noch hin mit den Autos? Also Dreharbeiten fangen, neben der gedanklichen Vorbereitung, haben auch eine riesige Logistikkomponente einfach. Es fängt mit Parkplätzen an, die Absperrungen etc. Hat das alles funktioniert? Und der Auffälligste da an der Stelle ist dann erstmal, der als erster aufschlägt zum Thema Logistik, ist der Aufnahmeleiter, der die ganzen Absperrungen macht und äh, die Vor geplanten Plätze für Catering, für Licht, für alle Gewerke und alle Fahrzeuge und den Generator am Ende äh, vorbereitet und abgesperrt hat und äh, hoffentlich nicht erstmal abgeschleppt werden muss und lauter solche Dinge. Also es ist, obwohl alles so präzise vorbereitet ist, immer wieder spannend, ob es dann tatsächlich so hinhaut.
0: Und es ist auch so ein bisschen unglamourös, finde ich. Ja, also voll. jeder denkt ja immer, wow, Dreharbeiten, ne, so, man Roter denkt. Blitzlichtgewitter. Genau, Blitzlichtgewitter <lacht> irgendwie. Ähm, und dann, dann fängt das so unglamourös an, dass so ein Aufnahmeleiter kommt und erstmal die Mülleimer aufstellt, ja. Genau. Ja, <lacht> Ganz so glamouröse genau. Äh, Müllsäcke. Ja, ja, irgendwann. genau. Und dann, wenn es losgeht, kommt jeder und arbeitet still vor sich hin, da fahren die LKWs vor, da wird ausgeladen. Da wird aufgebaut, die Requisite, das, das Art Department hat vielleicht schon ein paar Tage vorgebaut, ähm, im, im Styling wird gebügelt, ja, so ein Schauspieler kommt, der geht direkt in die Maske. Also es ist letztlich alles ein ruhiges vor sich hinarbeiten, aber man denkt auch so ein bisschen, wenn man da so einen Moment mal ist, das ist ja eigentlich ein bisschen langweilig, ne? Das hat man sich anders vorgestellt, erstmal.
1: Es ist sehr, sehr unspektakulär, ja, aber nicht für uns.
0: Nee, für uns ist es für die uns Anspannung ist es total pur. Total
1: aufregend, ja. Ja. Ja, ja, genau,
0: für uns ist es die Anspannung pur.
1: Also die Verantwortung lastet, also die, allein die Verantwortung für das technische Funktionieren all dessen, was ein Autor äh, sich ausgedacht hat und ein Regisseur als Vision entwickelt hat, allein die Verantwortung äh, drückt äh, dahin, dass alle ruhig und sehr konzentriert arbeiten und was auch wichtig ist, es ist schlichtweg auch gefährlich. Da werden schwere Lasten bewegt, da gibt es unglaublich viele scharfe und schwere Metallteile in Augenhöhe und Schienbeinhöhe und äh, da wird von technischer Seite natürlich ein gewisser respektvoller Umgang damit äh, getätigt und auch deshalb sieht es eher unspektakulär aus.
0: Und es herrscht viel Ruhe. Es ist so eine angespannte, konzentrierte Arbeit. Ähm, immer mal sieht man, äh, dass sich Kameramann und Regie vielleicht nochmal vernetzen und nochmal über das eine oder andere sprechen. Dann strömen die wieder aus, jeder zu seinen Departments. Und der Einzige, eigentlich, den man immer mal wieder rumschreien hört, das ist der Aufnahmeleiter, ne? Das Einer
1: muss dafür sorgen, dass der Zeitplan eingehalten wird. Genau,
0: der peitscht Team ein. Du also hast schon
1: erwähnt, dass das nicht die beliebtesten ansetzt.
0: <lacht> gar nicht, gar nicht. Am Abend dann schon, ne? wenn man es schafft, innerhalb der Zeit eben fertig zu werden, dann ist man doch echt froh, dass man jemanden hatte, der immer ja. wieder auf die Uhr guckt und, und einfach guckt, dass wir im Timing bleiben.
1: Und ein guter sorgt natürlich auch für die reibungslosen Abläufe intern, weil als Kameramann kann ich nur sagen, ich stehe dann im Zentrum aller Kommunikation. Regie und die Art Departments zerren auf der einen Seite und auf der anderen Seite zerren meine technischen Gewerke, Licht und Bühne. Dann versuche ich natürlich auch gute Stimmung im Ton zu haben, für den baut man dann mal einen Lichttunnel mit, wenn er mit seiner Angel nirgendwo anders hinkommt und keine Chance hat, nah an die an die Schallquelle zu kommen und lauter solche Dinge. Aber das sieht von außen, weil auch ehrlich gesagt nicht viel gesprochen wird, weil die Absprachen gab es ja vorher, sieht das total langweilig aus. Und was dann Kunden oft sagen ist, oh Gott, ich hätte nie gedacht, dass das so ein Aufwand ist. Mhm. Ja, ist es. Bewegtbild, hatten wir ja schon gesagt, ist was Hergestelltes. Und um das herzustellen, brauche ich einen bestimmten Zeit und einen bestimmten Technikansatz.
0: Letztlich das, über was wir jetzt hier sprechen, das ist natürlich jetzt schon ein Dreh, der ein bisschen mit einem größeren Team funktioniert, weil wir wollen ja auch mal so ein bisschen erklären, wie das dann ist, wenn eben mehrere Gewerke zusammenkommen. Aber ich möchte auch nochmal drauf hinaus, selbst wenn man als kleines Team unterwegs ist, also selbst wenn man nur als Dreimann-Team unterwegs ist, also ein Kameramann, ein, ein Tonmann, schrägstrich Kameraassistent und, und eine Regie oder ein Creative Producer, auch dann müssen all diese Dinge gemacht werden, die man natürlich in einem großen Team auf Einzeldepartments verteilt. Also wenn ich jetzt der Creative Producer bin von einem kleinen Team und ich komme da morgens an den Drehort und ich sehe, oh Mist, da packt jetzt aber ein Auto und das haben wir uns so vorgestellt, ne, dann dann muss ich entweder das Auto abschleppen lassen oder ich muss halt da was absperren. ja. Und dann muss ich mich darum kümmern, dass irgendwie tatsächlich das Team versorgt wird über den Tag. Dann muss ich mich darum kümmern, wo kann das Team parken? Wie kommt das Team an den Drehort? Wie kommt das wieder weg? Wo machen wir das Interview? Ist das das Soundproof? Und, und, und. Das heißt, all diese Sachen, über die wir jetzt sprechen, die in einem großen Team natürlich verteilt sind, weil wir da auch viel größere Aufbauten haben und, und, und. Aber all das muss man auch für einen kleinen Dreh mitdenken. Und deswegen, immer wenn mich jemand fragt und sagt, ja, aber das, da brauchen wir doch nicht so viel, dann äh, entgegne ich, wir brauchen, wir kommen zwar vielleicht mal mit einem kleineren Equipment aus oder mit einem kleineren, mit einer kleineren Manpower, aber das heißt einfach, dass dann auch alle in diesem kleineren Team eben noch Zusatzaufgaben übernehmen müssen, damit wir zum Schluss auch äh, in einer kleineren Aufstellung was hinbekommen.
1: Weil die Aufgaben sind ja zu erledigen. Die erledigen sich ja nicht von selbst, nur dass ich, nur dadurch, dass ich weniger Manpower habe. Wenn mehr Leute können, eben auch mehr gleichzeitig ja. parallel schaffen. Und wenn man weniger Leute hat, muss man die Sachen einfach nacheinander abarbeiten. Dadurch dauert es eben einen Tick länger. Ja. Und das ist auch für jemanden, der da Klammer und Spektakel erwartet, dann oft ein bisschen schwer zu vermitteln. Und auch dann ist es so, ich verstehe immer den Impetus von Agentur oder Kunde zu sagen, oh, Dreharbeiten spannend, da muss ich hin. Aber jetzt höre ich mich an, als käme ich von der Berufsgenossenschaft, Dennoch muss sind, wie soll ich sagen, die Arbeitswege freizuhalten. Mhm. Das heißt, da, wo die Action passiert, darf ich als Außenstehender gar nicht hin.
0: Also wir machen jetzt mal so eine Art Benimmregeln für den Kunden am Set. Das machen wir jetzt, das sagen wir einfach mal so. Also, ähm, das, wie benimmt man sich als Kunde am Set?
1: Wichtigstes, Finger weg vom Crew-Catering.
0: <lacht> Nein, Quatsch. Also jetzt kein, kein Witz. ne. Also es gibt so ein paar Regeln, die sollte man, also ich erlebe oft tatsächlich, dass wenn Kunden ans Set kommen, dass sie sich erstmal unwohl fühlen. Weil diese ganze diese ganze Crew hat so eine Eigendynamik. Ne? Jeder macht so sein Ding und und äh, das ist natürlich eine ganz andere Sache als wenn wir uns vorher in so einem Meetingraum treffen, ne? dann ist volle Konzentration auf den Kunden. Und jetzt ist natürlich, jetzt sind alle total angespannt. Es geht um die Dreharbeiten. Jetzt darf nichts schiefgehen. Je, jede Stunde, die man länger braucht, verbrennt auch Geld, verbrennt Budget so. Also wir sind alle total busy in dem Moment. Das heißt, der Kunde kommt eigentlich so ein bisschen zu kurz und der kommt da so rein in so eine Welt, wo alle alles sieht irgendwie ein bisschen anders aus und alles tickt auch so ein bisschen anders. Wie ist jetzt der beste Weg für einen Kunden? Also das erste ist ähm, bitte auch die Kommunikationsketten einhalten. Also entweder äh, bringt die Produktionsfirma jemanden mit, der der Ansprechpartner ist für den Kunden, der das dann wiederum kommuniziert an Regie und Kamera. Ja, ganz, ganz schlecht und auch das kann zu einer richtigen Hake werden, ist, wenn man als Kunde zum Beispiel irgendwen anspricht, der gerade da nett ist. Ähm, und, und dem sagt, Mensch, aber das mit dem Licht habe ich mir ein bisschen anders vorgestellt. Das kommt im Zweifel vielleicht gar nicht dann beim Kameramann an oder bei, bei der Regie. Und um wirklich zu gewährleisten, dass eben zum Schluss das gewünschte Ergebnis und auch in einer Schnelligkeit umgesetzt wird, ähm, die keine Zeit verbrennt, ist es halt total wichtig, die Kommunikationswege einzuhalten. Und letztlich muss die Kommunikation, beziehungsweise der Kundenwunsch, muss die Regie erreichen, damit die Regie dann gucken kann, wie kann sie das umsetzen und dann vielleicht nochmal irgendwie ein kurzes Meeting äh, mit dem Kameramann macht. Aber äh, also entweder gibt es jemanden, der ist dafür abgestellt, der betreut den Kunden vor Ort, ja, der organisiert dann die Kommunikationswege oder aber sich direkt an die Regie wenden, direkt an den Creative Producer, weil die anderen, die sind einfach voll, voll mit Arbeit und das geht dann einfach unter und erwischt die Leute im Zweifel auch im falschen Moment oder es ist schon alles vorgebaut und dann verliert man total viel Zeit, weil man wieder von vorne anfangen muss.
1: Es gibt klare Hierarchien beim Bewegbild und klare Kommunikationswege. Der Regisseur führt Cast und Crew. Punkt. Das heißt, alles, was der Regisseur nicht sagt oder fordert oder möchte, passiert auch nicht. Also aber wenn es was gibt, was in der Vorplanung vielleicht übersehen wurde, soll ja mal passieren. Dann nochmal zur Bekräftigung, gibt es nur einen Weg. Der Regieassistent, der die Verbindung zum Kunden hält, sagt es der Regie und die Regie entscheidet, setzen wir es um, setzen wir es direkt um, setzen wir es drehmäßig um, setzen wir es in der Postproduktion um, wie lösen wir das und nur der Regisseur entscheidet das und nur der Regisseur oder die Regie kommuniziert das auch.
0: Letztlich ist ja auch so, ein, das muss man sich so vorstellen, das Team steht so unter Druck, die sind dann auch wie so ein rohes Ei. Also man muss dann wirklich auch gucken, wann kommuniziert man das wem, wen bringt man völlig raus vielleicht, wenn man jetzt mit sowas kommt, äh, weil das dann einfach viel länger dauert. Macht das. Äh, da, deswegen ist es so wichtig, was du gerade gesagt hast, weil der Regisseur nämlich auch überlegt, mache ich das jetzt wirklich hier? Es kostet mich vielleicht vier Stunden, aber ich kann das in der Postproduktion viel besser lösen. Und da kostet es dann vielleicht einen Schnitttag mehr. Und das ist aber in der Relation viel günstiger und viel schneller gemacht. Also das heißt, für den Kunden wichtig, wenn ihm was auffällt, wenn was durchgerutscht ist, wenn was ganz wichtig ist, immer sofort sagen, aber eben die Kommunikationskette einhalten. Das ist Nummer eins. Und bitte auch nicht zögern, nicht verzögern. Also nicht dieses Gefühl haben, ah, irgendwas gefällt mir gerade nicht. Aber ich möchte es jetzt auch noch nicht sagen, ich lasse die erst mal. Das ist auch so eine Sache, die ist schwierig, weil wenn was richtig aufgebaut vorgebaut ist, dann hat man vielleicht schon fünf Stunden aufgebaut und dann ist es halt total schwierig, wenn man sagt, die Wand soll jetzt aber schwarz gestrichen werden. Da muss komplett umgeleuchtet werden, da muss komplett alles, äh, da da muss das Art Department neu anfangen. Also ähm, man muss immer direkt raus damit. Direkt sich trauen und direkt oder auch mal einen Ball hinwerfen. Vielleicht kann ja auch die Regie das zerstreuen oder hat ein Argument, warum das aber gut ist, das zu machen oder nicht. Aber das ist immer besser, als wenn man sich ärgert oder wenn man ein unsicheres Gefühl hat oder auch ein unsicheres Gefühl transportiert. Also immer frisch, fromm, fröhlich, frei raus damit mit den Gedanken.
1: Aber der Kunde hat bei uns auch einen eigenen Monitor und der ist, wenn wir ein Interview drehen zum Beispiel oder mit Darstellern drehen, außerhalb der Sichtachsen und des passiven Gesichtsfelds des Cast. Weil jede kleine Handbewegung, jedes Fußrücken, jedes was auch immer, was ich im Augenwinkel wahrnehme, ist eine Ablenkung. Und das spürt man dann im Bild, auch wenn man nicht sieht, warum der abgelenkt ist. Und das wäre schade. Oft ist es auch so, dass wir einen schwarzen Vorhang oder eine Moltonwand. manchmal auch, wenn es von der Setgröße gar nicht anders geht, über Funk Bild und Ton sogar in Nachbarraum übertragen wird, um da die Störungen auszuschließen.
0: Es ist ja auch so, selbst bei Moderatoren hat man das oft, dass selbst wenn man einfach nur positiv ist und nickt oder oder lächelt, weil man gerade was schön findet, was derjenige gemacht hat. Das kann der in seinem passiven Gesichtsfeld gar nicht so wahrnehmen. Er merkt nur, da ist eine Bewegung. Mhm. ja. Und dadurch ist er schon irritiert. Mhm. Und natürlich sind das auch alles so ein bisschen sensible Künstlerseelen oft vor der Kamera. Das heißt, da muss man eben auch einen Weg finden, wie man damit umgeht, dass natürlich diejenigen vor der Kamera sich sicher fühlen, sich gut fühlen, sich bestätigt fühlen und nicht so aus ihrer Konzentration rauskommen. Und das ist natürlich... Eine ganz schwierige Situation, weil normalerweise lässt man genau diese Aufmerksamkeit, die man da jedem Menschen gibt, der vor der Kamera ist, die lässt man normalerweise dem Kunden ja zukommen. Also wenn wir uns normalerweise mit einem Kunden treffen, vorm Dreh, also zu einem Meeting oder zu einer Begehung oder wie auch immer, wenn man den also alleine trifft, ist natürlich unsere volle Konzentration beim Kunden, weil letztlich geht es ja darum, dass wir den Kunden glücklich machen wollen. Am Set beim Dreh herrschen natürlich andere Regeln. Um den Kunden hinterher glücklich machen zu können, müssen wir beim Set auch diese anderen Regeln haben, damit wir eben das herstellen können, diesen Zauber herstellen können, der dann durch die Kamera letztlich zum Zuschauer und zum Kunden zurückkehrt.
1: Und da kommt natürlich auch meine Lieblingsregel ins Spiel, weil es gibt nur genau zwei Leute am Set, die durch den Kamerasucher gucken dürfen. Und das sind Regie und der Kameramann selber. Man ist natürlich immer versucht, da mal so reinzulinsen, weil es ja auch wahnsinnig spannend, das Gerät. Kostet eine Kiste Bier.
0: Ja, und dann gibt es aber noch was am Set, was ich jedem Kunden gerne raten würde, nicht zu tun. Und das ist aber etwas, das kann ich total gut verstehen, dass es immer wieder passiert. Man will ja Teil des Teams sein und man will ja auch irgendwie da dabei sein und dann will man auch helfen, ne? Man sieht die 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 mit den Stativen und Kabeln und und dann denkt man, ich will jetzt aber auch mal helfen und will was mit angreifen und dann ruckzuck hat man was in der Hand und sagt, ach, ich wickel das Kabel mal, besser nicht tun. Also auch ich darf am Set keine Kabel wickeln, kriege ich direkt Ärger. Grund. Das hat auch einen
1: Grund.
0: <lacht> Nee, aber da sollte man tatsächlich, also so nett das ist und klar kann man mal eine Tür aufhalten, wenn man sieht, da kommt jemand bepackt und da freut sich jeder und so. Aber bitte nicht ans Equipment gehen, bitte da auch auch nicht an die Requisite gehen, bitte auch keine Requisite benutzen, um sich da einfach mal draufzusetzen, weil es jetzt halt gerade also so, ne? oder es ranzulehnen oder so. Das folgt da alles so ein bisschen eigenen Regeln. Ruckzuck ist der pappmaché eingestürzt. Also das sind so Sachen, das haben wir alles schon erlebt. Das ist nicht gut. Also tatsächlich, wenn es einen Raum gibt, der so ein Kundenaufenthaltsort ist, dann sollte man auch den zum Verweilen nutzen und ansonsten eher so einen Spaziergang mal durchs Set machen und alle sicher ja nett begrüßen und mal draufschauen. Aber bitte, bitte, kein Equipment <lacht> anfassen, keine Requisite anfassen. Das ist wirklich wichtig.
1: Du machst ja oft im Vorfeld die ganze Kundenkommunikation. Wie geht's dir dann beim Dreh selber, wenn wieder Kommunikationsbedarf entsteht?
0: Na, ich bin natürlich wahnsinnig aufgeregt beim Dreh. Das ist mhm. ja wirklich, haben wir ja schon gesagt, das ist natürlich, äh, eine Entladung der kompletten Vorbereitung und die Idee wird dann Wirklichkeit. Ne, Man hat vorher viel gesponnen auf dem Papier und jetzt wird es eben Wirklichkeit, es wird Realität. Und dann sieht man, ob der Zauber funktioniert oder ob man da oder an einer anderen Stelle nochmal nachjustieren muss. Für mich ist letztlich die Arbeit am Set als Regie eigentlich eine Arbeit, wo ich wirklich ganz eng bin mit den Menschen, die vor der Kamera sind. Das ist für mich das Allerwichtigste. Alles andere muss ich vorher eigentlich schon zur Gänze besprochen haben. Und das ist dann für mich das Allerwichtigste, dass die Menschen vor der Kamera sich wohlfühlen, dass man da mit denen auch nochmal noch mal, noch mal sich einspricht, nochmal die Texte durchgeht, nochmal guckt, wie geht's es denen, fühlen die sich hier jetzt wohl, auch in dem Set, das wir aufgebaut haben, was können wir da noch anders machen, wie ist quasi das Stellungsspiel, wie bewegen die sich da. Gibt es
1: deshalb statt Sternchen, Gibt's was?
0: Bienchen gibt es bei mir immer am Set tatsächlich, ja. Das ist sowas, das habe ich mir irgendwann mal äh, ausgedacht, dass man, ähm, wenn jemand was ganz schön gemacht hat am Set und wenn irgendwas ganz toll läuft, gibt es immer ein Bienchen. Und das hat so eine Verselbständigung irgendwann gehabt, dass dann jeder jedem Bienchen gemalt hat und so weiter. Aber ja gut, aber jeder hat da so seine eigenen Tricks natürlich, um, um, um alle letztlich an Bord zu halten. Und das ist eigentlich natürlich... Aufgabe des Regisseurs auch, dass man auch das ganze Team natürlich, dass man so einen, so einen Umgang miteinander findet, so ein Spirit miteinander findet, dass einfach der Film schon lebendig wird. Weil eins muss man sich ja überlegen. Für mich als Regisseurin, ich bin ja sehr lange in so einem Projekt. Ich bereite das vor und und und. Alle anderen kommen, haben zwar mit mir vorher schon Meetings und Besprechungen, aber die kommen an dem Tag ans Set gefahren. so. Und gestern waren die vielleicht schon an einem anderen Set. Und in drei Tagen sind die wieder mit einem anderen Filmprojekt so. Und ich will jetzt aber, dass dieses Filmprojekt für diese Menschen, die da mit mir dran arbeiten, etwas werden, wo sie über sich hinauswachsen, wo sie mitgehen, wo sie diese ganze, alles, was ich im Kopf habe und was der Kunde im Kopf hat und was wir uns vorher ausgedacht haben, dass die das jetzt sozusagen, dass die da über sich hinaus wachsen und das herstellen. Und das ist natürlich schwierig, das kann ja jeder nachvollziehen. Also dass äh, wenn ich morgen wieder an einem anderen bei einem anderen Ort bin und der andere Regisseur will das natürlich von mir auch, dass ich über mich hinauswachse, so also ich muss die müssen eigentlich jeden Tag über sich hinauswachsen und irgendwie die Extrameile laufen und da kommt es natürlich ganz viel drauf an, dass man eine Stimmung herstellt, wo sich das ganze Team wohlfühlt und wo das ganze Team auch versteht, worauf soll denn der Film hinauslaufen? Deswegen haben wir auch schon mal über das Buch gesprochen, das ist eben auch wichtig, dass vorher jeder das Buch bekommt, dass man das mit dem ganzen Team nochmal durchspricht, dass man also diese Idee, diesen Spirit, den man haben möchte, auch pflanzt und dass man letztlich, viel, oft machen wir auch eine Lesung am Abend vorher nochmal mit allen Beteiligten oder tatsächlich auch so ein Teamabend, damit eben alle wirklich in diesen Spirit reinkommen, das ist total wichtig und deswegen auch dieses Bienchensystem. Also alle fühlen sich wohl. Und wenn dann sich das verselbstständigt und alle richtig Bock drauf haben, da was Tolles draus zu machen, dann, dann passiert Magie am Set. Und wenn diese Magie passiert, dann wird es auch ein toller Film. Und diese Magie, das muss man halt irgendwie Kraft der eigenen Persönlichkeit schaffen, diese Magie herzustellen. Und ja, das ist dann, das ist schön. Also für mich sind die Dreharbeiten dann ja wirklich auch so ein es ist für mich das ist echt ein Fest, wenn, wenn diese Magie passiert am Set und du merkst, das funktioniert und es wird toll. Dann ist es ein echtes Geschenk für diese ganze Vorbereitung.
1: Und eine tolle Belohnung für diese ganze Verantwortung, für den ganzen Druck, Zeit, Kosten, irgendwas Druck. Es ist so toll, wenn eine Crew und ein Cast so richtig ins Fliegen kommt. Herrlich. Also ja. es ist einer der Gründe, warum
0: warum wir das machen, ne? Ja, warum ich
1: den Job so liebe und auch immer wieder es ist wie beim ersten Mal. Ja. Es verschleißt sich nicht, es, es gibt
0: einen Schauspieler, mit dem haben wir schon zwei oder drei Mal gedreht. Und ähm, der ist aus Berlin und ich finde es total schön. Der hat mir neulich nochmal geschrieben, hat gesagt, weißt du, immer wenn wir zusammen drehen, ist es irgendwie was Besonderes. Und das, das hinzukriegen, also ich meine, ich weiß nicht, ob es wirklich immer so ist und ob es wirklich für alle Leute so ist, im Zweifel nicht. Aber wenn man das, wenn man das hingekriegt, da, da bin ich dann immer auch so ein bisschen stolz, weil ich denke, ja, also weil für mich war es dann auch immer was Besonderes. Ne? So, und der Film ist dann auch was Besonderes. Und du arbeitest so lange an so einem Film. Also ich meine, so ein Imagefilm, damit bist du im Zweifel auch mal ein halbes Jahr beschäftigt, bis der fertig ist. Und das ist ja so ein langer Prozess. Und wenn man dann hinterher sagen kann, es hat sich aber gelohnt, da ist jetzt auch wirklich was Tolles bei rausgekommen, dann ist das doch wunderschön. Und das ist natürlich das, also diese Pflanze, die keimt auf während der Dreharbeiten, das ist einfach so.
1: Dafür machen wir das alles.
0: Dafür machen wir das. Wenn, wenn wir dann drehen, wir haben ja gerade gesagt, dann passiert auch manchmal Magie. Aber diese Magie, die wird erstmal getragen von einer einfach auch seltsamen, manchmal seltsam anmutenden Setsprache Oder erzähl mal, wie das so funktioniert.
1: Ja, es ist eine Mischung aus Fachchinesisch und Frotzelei. Das ist eine faszinierende Mischung. Ähm, macht aber einen Riesenspaß und darum geht's ja, also äh, auch ein bisschen. Du hast vorhin gesagt, gute Stimmung vermitteln und da gehört diese Sprache und noch so ein frotzeliger Ton äh, äh, unbedingt dazu.
0: Wir sind meistens auch alle per Du beim Drehen, das ja. ist dann so. Also ja. auch wenn man vorher in den Meetings noch per Sie war, wird man oft da per, per Du. Äh, selbst Kunden bieten ja. dann oft das Du an, weil das einfach in dieser Stimmung in dieser eigenen Welt, das ja. ist es eigentlich, ne? In dieser eigenen Welt herrschen plötzlich andere Regeln. Es ist dann wieder was anderes, wenn man aus dieser Welt wieder rausgeht hinterher. Ne? Dann ist das alles wieder ein bisschen anders, aber in diesem Moment herrschen eigene Regeln, es herrscht eine eigene Sprache.
1: Die aber grundsätzlich sehr respektvoll und sehr freundlich ist bei aller Frotzelei. Das, das ist stimmt. ganz wichtig zu sagen. Ja. ja. Und die auch die, das sogenannte Fachchinesisch äh, hat ja einen, einen Grund nämlich ist gewährleistet, weil jeder weiß, was das bedeutet. Durch die gemeinsame Ausbildung läuft es reibungslos. Da gibt es nicht viele Fragen. Auch deshalb wird nicht so viel am Set kommuniziert, weil oft reicht entweder ein Wort oder ein Blick oder eine Handbewegung und alle wissen sofort Bescheid, die es betrifft.
0: Letztlich Äh. ist aber eine Rückmeldung immer wichtig. Das ist eigentlich am Set total wichtig. Es gibt immer eine Rückmeldung. Also das ist fast manchmal vergleichbar, dieser Ton am Set, obwohl er etwas Frotzelnder manchmal ist, aber er hat fast was Militärisches manchmal, weil man wirklich, also es ist immer es gibt immer ein äh, hier Lampe so und so, läuft, ja. Also äh, Schauspieler an Set läuft. Also es gibt immer eine Rückmeldung, das ist total wichtig. Selbst auf die kleinsten Sachen. Brötchen läuft. <lacht> 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 ja, genau.
1: Die, diese, diese klaren Kommandos auch, also es fängt mit Ruhe bitte an, dann Ton ab. Ton läuft, wird quittiert. Kamera ab, Kamera läuft. Und dann kommt das Ausführungskommando und, und bitte. bitte von der Regie. Ja. Und auch das Cut am Ende, wenn die Kamera anzuhalten ist, und Kamera und Ton anzuhalten ist, wird quittiert. Cut ist.
0: Und das macht auch nur die Regie. Die Regie macht cut genau. und die Regie macht genau. und bitte. Genau. Jetzt haben wir ja schon mal über die Sprache geredet. Ja. Jetzt lass uns noch mal über die Länge eines Drehtags reden. Da gibt es ja auch immer so. Ganz verschiedene Ansichten, aber ein normaler Drehtag sind eigentlich zehn Stunden. Ähm, dazu gehört ja aber auch der Aufbau.
1: Ja, hinkommen, die ganze Logistik.
0: Ganze Logistik, ne? Ja. So, ich habe schon gehört von Sets, die auch geschlossen wurden, weil einfach irgendwie 15, 16 Stunden gedreht wurde.
1: Viel zu gefährlich. Viel zu gefährlich einfach. Also wenn übermüdete Beleuchter, die mit schweren, schweren Sachen hantieren, das geht nicht. Also alle Erfahrungen nach wird es ab zehn Stunden auch nicht mehr besser.
0: Ja, da brauchen wir jetzt auch gar nicht von Berufsgenossenschaften und sonst nee, was anzufangen. Nee, das also das ist einfach, menschlich, einfach so. menschliche die, Erfahrung. Genau, ja. also de, die Reaktionsfähigkeit lässt nach und, und, und. Und man darf eben nicht vergessen, dass diese Menschen, die da an dem Set jetzt sind, dass die nicht nur einmal im Jahr einen Film machen, ja. sondern dass die eben tatsächlich jeden Tag. jeden Tag an einem Set sind. So Und jeder sagt, es ist nur ausnahmsweise mal 15 Stunden. Mhm. Ja. Die Menschen, die im Büro arbeiten, die haben einen acht bis acht Stunden, acht, neun Stunden Tag. Ja, Wir haben schon einen Zehn-Stunden-Tag. Da gehört das natürlich auch dazu, dass man ankommt, aufbaut, Umbauphasen zwischendrin und, und, und. Das gehört alles dazu, bis man wieder zu Hause ist. Das ist eigentlich der komplette Drehtag. Wenn Jetzt habe ich ja mal ein bisschen über mich gesprochen als Regie. Mhm. Was, Wie ist das denn für dich als DOP am Set?
1: Aufregend. Für mich ist es wirklich aufregend, weil ich im Zentrum der Kommunikation zwischen Regie und allen technischen Gewerken stehe. Auch mit Cast bin ich immer der erste Zuschauer und im Zweifelsfall auch am dichtesten dran. Das heißt, ich bin gut beschäftigt so den lieben langen Tag. Genau das ist das, was ich mag daran. Den ganzen Tag unter Zug stehen und wirklich Dinge am Laufen zu halten und auf ein Ergebnis zuzulaufen und dann auch noch direkt die positive Rückmeldung zu kriegen, weil man sieht ja sofort, ob es gut funktioniert hat oder nicht. Das macht für mich das Tolle an diesem Beruf aus.
0: Wenn man dann jetzt äh, die Szene im Kasten hat und dann sagt die Regie, cut, und alle freuen sich und denken, wow super, jetzt sind wir fertig.
1: Hey, Drehschluss. Ja, aber Drehschluss heißt eben nur Drehschluss. Üblicher, also für die Schauspieler heißt es dann, wir gehen in die Maske, werden abgeschminkt oder abgepudert. Für die technischen Gewerke heißt es, wir bauen ab. Und verladen alles wieder, machen das Ganze Equipment transportfähig Und für den Data-Wrangler, also derjenige, der sich um die generierten Daten kümmert, heißt es dann Materialspeichern Das heißt, Drehschluss heißt ja noch nicht Produktionsende. Das kann zwei oder drei Stunden nacharbeiten durchaus noch bedeuten. Und das, da muss man dran denken.
0: Wenn man das aber geschafft hat, ja. Ja, dann kommt der Moment des Tages. Ja. Dann weiß man... Ja, wir haben alles schön im Kasten. Die Daten sind gesichert. Das ist zurückgebaut. Und dann?
1: Ein ABC.
0: Ein ABC. Und früher hier kam immer ein B, nämlich ein Abbaubier. Aber wir konnten uns inzwischen durchsetzen. Was gibt's bei uns?
1: Ein ABC. Abbau Chardonnay.
0: Wir sind halt aus Rheinhessen.
1: So gehört sich das. <lacht>